0: kit di uno stupratore. Una vita povera ma non balorda, poi due mesi da arancia meccanica. Ragazze violentate in serie e derubate, a viso scoperto, nello stesso quartiere di Milano. Lo arrestano facile, lo condannano a 18 anni e 9 mesi. Succedeva parecchi anni fa, succede quasi ogni giorno. Solo che questa storia ha qualcosa che le altre non hanno. L'amore infrangibile di una donna che lui, proprio lo stupratore, aveva salvato dalla rovina. E lei dice che lo aspetta. Lo aspetterà fino a fine pena. Fino alla fine. 40 articoli. Inchieste, personaggi, luoghi simbolici. Tanti frammenti che ho raccolto nella mia vita di giornalista e che, visti nel loro insieme, come tasselli di un puzzle, compongono una storia d'Italia fatta di storie. Sono Carlo Verdelli e questo è Acido, cronache italiane anche brutali l'animo tormentato del nostro paese raccontato da me e dalla voce di Giulio Cavalli
1: identikit di uno stupratore violenza è quando uno ti prende ti dà un cazzotto e te lo mette dentro di prepotenza parlo perché so Avevo 12 anni quando è toccato a me, ma era piccolissima, non abbastanza per quel maiale. La giovane Emilia, maglietta larga e jeans sdruciti, lo racconta senza rabbia, come fosse un rito di passaggio, tipo vaccinarsi a scuola. Certo che la vita è incredibile. Trovarsi vent'anni dopo, nei panni della moglie, di uno condannato per aver violentato altre donne. No, io non giustifico Silvio per quello che ha fatto e nemmeno lo capisco. Però per me, al processo, lui si è addossato anche colpe non sue. Ce l'hanno costretto, sono sicura di questo. Lo conosco troppo bene per sbagliarmi. È un ragazzo di paese, generoso, un po' ignorante, un po' strafottente, ma niente di più. Non riesco a trovare quella foto. E mentre la signora Emilia rovista in un mucchio di fotografie sparpagliate sul tavolo della cucina, sua figlia Maria Paola, due anni, apre la credenza, svita la bottiglia dell'alcol e se la avvicina alla bocca. Forse fa in tempo ad assaggiarne un goccio, forse no. La madre prima la mette in salvo, poi la scrida. Se lo sa tuo padre. La bambina... Piange. Per calmarla, Emilia le dà in mano un quadretto che stava sul tavolo. È piccolo, di legno, a forma di cuore. Dentro ci sono due fotografie, genere padre con figlie neonate. Le figlie in questione si chiamano Maria Paola, quella dell'alcol, e Vittoriana, che ha un anno in più della sorella e al momento è all'asilo nido. A commento del quadretto, un incerto graffito scolpito a mano. «Più di ieri, meno di domani». Sì, lui è Silvio, quello che i giornali hanno chiamato il mostro del vigentino, lasciamo perdere. Per le bambine stravede, quando sono andata a trovarlo in carcere dopo il processo, era conciato da far paura. Non sapevo cosa dire, gli ho chiesto come andava e lui piangendo, il mio inferno è che non posso vedere le bambine Alessandro. Alessandro è il primogenito, l'ho avuto da un altro uomo, Silvio, lo adora come se fosse suo. L'appartamento è in un disordine desolante con pochi mobili, un tavolo piccolo e un divano con un grande asciugamano che ne copre metà. L'instancabile Maria Paola si libera dalle braccia della madre e si dirige verso la cucina a gas, puntando decisa alle manopole dei fornelli. Viene ripresa in tempo. Silvio si alzava tutte le mattine alle sei, faceva il latte per le figlie e poi andava a lavorare scaricare camion, traslochi, facchinaggio, muratore, quello che gli assegnava la cooperativa. La sera tornava a casa, si cenava tutti insieme e si guardava la tv. Non i telegiornali, però. Silvio preferisce i cartoni animati. È fatto così. È un semplice. E come si spiega allora il Silvio avolio, che ha confessato quel che ha confessato? Come stanno insieme il papà affettuoso, il ragazzo di Calabria salito a Milano per guadagnarsi con sudore una vita nuova e il gemello di quel maiale che violentò lei bambina? Emilia si stringe nelle spalle, si tortura i capelli corti, mette sul fuoco un caffè e sospirando trova un senso o almeno se lo racconta è che sono arrivati quei maledetti due mesi, dicembre e gennaio, il lavoro sembrava scomparso di colpo e lui se la menava un casino, come facciamo con i bambini, dove trovi i soldi per tirare avanti, era uno stress continuo. Milano è una città dura per uno che viene da fuori e non ha più un posto, se non fai attenzione ci di testa e allora c'è chi ruba, chi ammazza e c'è chi fa cose come quelle che ha fatto Silvio. Nella lunga catena di violenze contro le donne che hanno riempito le cronache di questo inverno del 1987 e le stagioni che l'hanno preceduto e tutte quelle che seguiranno, il caso di Silvio Voglio, 25 anni, spicca se non altro per la forza dei numeri. 31 capi di imputazione per stupri, consumati o solo tentati e rapine ai danni di giovani donne tenute a bada sotto la minaccia a volte di una pistola e a volte di un coltello. Il tutto in appena due mesi. Dicembre 1986, gennaio 1987. Di attività criminose concentrate nel quartiere milanese del Vigentino. Undici le vittime, di cui 4 in un solo giorno, anzi in due sole ore, dalle 18 alle 20 del 21 dicembre 1986. E se la successione dei reati è rapidissima, quasi frenetica, il processo non è da meno. Due sedute appena, 5 e 9 novembre 1987, l'ultima delle quali, quella della sentenza, resa ancora più drammatica dalla notizia che la sera prima, sempre nella periferia di Milano, una studentessa di 17 anni, Maria Luisa D'Amelio, era stata aggredita, violentata e uccisa da un maledetto ancora oggi sconosciuto. Esemplare. Forse di conseguenza, la condanna a Silvia Volio. 18 anni, 9 mesi e 15 giorni. Quanto agli altri imputati comparsi insieme a lui in tribunale, in circa la metà delle violenze denunciate, gli stupratori erano due: Egidio Peverada è stato riconosciuto seminfermo di mente nonché gregario di Avolio nei vari episodi delittuosi. E quindi, Punito con più mitezza, 8 anni e 11 mesi. Per Avolio, invece, capo riconosciuto dell'impresa, nessun attenuante. La perizia psichiatrica effettuata su di lui ha escluso tratti di perversione sessuale o eventuali elementi patologici derivanti da infermità organiche cerebropatiche o da abuso di alcolici e stupefacenti. Non solo. Mentre il complice Peverada, durante il processo, ha dato chiare prove di pentimento, Silvio Voglio, pur avendo confessato alcune delle violenze di cui era incolpato, non ha mai mostrato di aver preso coscienza della gravità delle sue azioni e questo non per incapacità di intendere ma per aspetti rozzi, brutali e primitivi della sua personalità. Massimo della pena. E caso chiuso. Caso che se da un lato contribuisce ad alzare la media nazionale delle violenze carnali, 908 denunce nel 1983 1145 nel 1986 più di 1300 alla fine del 1987 per non parlare del sommerso che pare a girarsi intorno ai 20.000 episodi l'anno dall'altro abbassa la percentuale degli stupri che in Italia restano impuniti il 59% fine della storia Inizio della storia. Prima vittima, Clara, vent'anni, commessa in un negozio. Fidanzata e in procinto di sposarsi. Violentata all'inizio di gennaio nell'ascensore di casa e rapinata di 60.000 lire più due anelli d'oro. L'uomo era alto un po' meno di 1,70 m, sui 30 anni, capelli scuri non cortissimi, barba incolta, grandi occhi color nocciola brillante, di corporatura massiccia, con un addome leggermente prominente e spalle larghe. Le mani erano corte e quadrate, con le unghie sporche. Emanava un odore intenso di fumo. Messa a confronto con l'Avolio, lo riconosco senza ombra di dubbio, quale mio aggressore. Silvio Avolio viene arrestato il 14 febbraio scorso. Il giorno prima, Egidio Peverada si è costituito e ha fatto il suo nome. Le vittime delle violenze avevano già fornito alla polizia identikit molto dettagliati e fedeli degli aggressori, aiutate dal fatto che le aggressioni avvenivano tutte a viso scoperto. Il cerchio intorno a Peverada e Avoglio si stringe in fretta. Il primo crolla, il secondo scappa a Poppenroth, vicino a Monaco di Baviera, dove un suo fratello gestisce una pizzeria. Ma la latitanza dura poco, dieci giorni. Una volta fermato, Avoglio accetta l'estradizione senza opporsi. All'avvocato che gli fa notare, che ha commesso un'ingenuità macroscopica, risponde «Sarà, ma non ne potevo più» e poi ormai non me ne fregava niente. Silvio Avoglio nasce il 3 novembre 1962 a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, sulla costa tirrenica. Sua madre, un'abbracciante agricola, ha quattro figli da quattro uomini diversi. Lui è il secondo, ma diventa molto presto il capofamiglia, nel senso che prima ancora di finire l'elementare comincia a portare soldi a casa, lavorando come muratorino, va dai fratelli e a 14 anni appena compiuti entra nella guardia forestale. un ragazzo posato senza esagerare ricorda lui stesso ero un po pazzo andavo in giro per il paese con il vespino 50 truccato nessuno mi chiamava silvio tutti mi chiamavano il pazzo però il lavoro non mi ha mai fatto paura non ho mai rubato non ho mai fatto il mascalzone non ho mai avuto guai con la giustizia vero dagli atti dell'ottava sezione del tribunale di milano che l'ha giudicato Silvio Avolio risulta manovale, convivente con prole, impossidente e incensurato. Ma allora che gli succede tra il dicembre 1986 e il gennaio 1987? Che cosa lo trasforma nell'uomo che terrorizza le ragazze del quartiere vigentino e che le assale nei box, nei cortili, nelle cantine, sulle scale, negli ascensori delle loro case? La spiegazione resa dall'interessato non spiega. Mi sono risolto a commettere le rapine e le altre cose di cui ho parlato a causa delle mie disagiate condizioni economiche. Infatti ero a Milano da quattro anni e non riuscivo a trovare un lavoro stabile, così come la mia convivente, che è pure disoccupata. Non sapevo quindi come mantenere la mia famiglia e ho perso il controllo di me. Parlare direttamente con Avoglio non è possibile. La Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena non concede l'autorizzazione, perché teme che il detenuto, considerata la recente pesante condanna, approfitti dell'intervista per attaccare i magistrati che l'hanno giudicato. Una preoccupazione forse eccessiva, comunque tassativa. L'avvocato difensore Marco De Giorgio, 32 anni, napoletano, accetta di fare da tramite e mentre si va ad Alessandria, dove Avoglio è stato trasferito subito dopo il processo, a ruota libera racconta. L'ho conosciuto che era già in carcere e ho avuto la netta impressione che non capisse bene il guaio in cui si era cacciato. Continuava a ripetermi «Vabbè, avvocato, ma in fondo io non ho ammazzato nessuno». Anche il processo è stato un disastro, con quell'aria mezzo spavalda, mezzo ghignante, purtroppo è un fatto naturale, lui ha proprio quella faccia lì, però i giudici hanno interpretato la sua espressione come un atteggiamento di sfida e hanno rincarato la dose. Come se la passa in carcere, mi diceva una guardia di San Vittore che una volta, per sbaglio, misero un detenuto accusato di violenza carnale invece che in isolamento nei reparti comuni, se ne accorsero dopo dieci minuti quando lo tirarono fuori, aveva tutto il corpo coperto di bruciature di sigaretta. Comunque avoglio, da quando è dentro, non è mai stato in mezzo agli altri e anche se avesse subito delle violenze non me lo verrebbe a dire, non lo direbbe a nessuno. Io non l'ho mai visto impaurito per gli anni che l'aspettano, rassegnato, questo sì, di una rassegnazione un po' messicana. Il carcere di Alessandria, all'ora del pranzo, è una fiumana di giovani insegnanti che escono dalla porta centrale. Il detenuto che lo desidera può frequentare elementari, medie, corsi professionali, persino specializzarsi in informatica o andare in palestra a fare ginnastica sotto la guida di un istruttore. Anche a Voglio si metterà a studiare, l'avvocato De Giorgio che gli ha appena parlato lo esclude. No, lui vuole solo lavorare ha bisogno di soldi da mandare a casa, il suo chiodo fisso. Dice «L'unica cosa che mi importa è tornare dalla mia famiglia, dai bambini e riprendere a lavorare». Al colloquio è venuto con un rosario al collo. Gli ho chiesto se è religioso. Mi ha risposto che lo è molto. Poi mi ha detto che fuma tre pacchetti di sigarette al giorno e che non ha più una lira. Che altro? Cosa pensa di quello che ha fatto? Dice che si vergogna che non dorme la notte, che gli dispiace da morire, che si sta mangiando il fegato, ma proprio mangiando gli fa male fisicamente, dice che il sesso che praticava gli faceva schifo, dice non sono un maniaco, io. E perché tutte queste cose non le ha tirate fuori al processo? Oh, non saprei. Comunque a voglia è uno che ti rende molto di più nel dialogo privato. Per esempio mi ha raccontato la storia della moglie, ed è una bella storia. Dunque si conoscono in Calabria nell'estate del 1983, lei è drogata persa all'ultimo stadio ed è stata mandata là dal padre come ultima spiaggia per tenerla lontano dal giro degli spacciatori. Lui si intenerisce per quella donna, la porta in giro col Vespino truccato, cerca di distrarla, la convince a farsi vedere da un medico e quando quello, il medico, dice che ci vorranno almeno dieci anni per disintossicarla completamente, a Voglio giura che ce la farà in meno. Infatti si mette subito d'impegno, si attacca a Emilia, non la molla più un attimo, va a picchiare gli spacciatori che si ostinano a offrirle la roba, la sorveglia durante le crisi di astinenza e quando lei, finita l'estate, torna a Milano, lui ci pensa su qualche mese, poi lascia la forestarle e va a raggiungerla. Insieme fanno due figlie e sconfiggono la tossicodipendenza di lei. Non le sembra un po' troppo una storia da libro cuore? Eh, forse lo è davvero, anche se è vissuta nella periferia scortecciata di Milano, in mezzo alla miseria vera, quella senza sbocchi. Comunque la favola si chiude nell'inverno scorso, una sera più disperata delle altre. Avoglio e Peverada bevono una birra in più, si mettono a vagabondare come due randagi e vedono una ragazza che rientra a casa da sola. La ragazza non vuole dire nemmeno il nome di battesimo. Silvio Avolio non ha una storia allegra alle spalle, si consoli pensando che adesso non ce l'ho più nemmeno io, né io né le altre che lui ha violentato, spiega. Perché anche se l'hanno preso, anche se finalmente è in prigione e ci dovrà restare per tutti quegli anni, dentro di me qualcosa per colpa sua si è rotto e non so se si aggiusterà più. Su nel solaio, quando lui si è chiuso la porta alle spalle, mi è venuto vicino e mi ha puntato una pistola contro la testa e mi ha stretto forte la bocca per impedirmi di urlare, io ho pensato, stavolta muoio. E ho continuato a pensarlo anche quando mi ha detto che mi avrebbe solo scopato, quando mi ha strappato il vestito, facevo fatica a respirare, facevo fatica a credere che quel pezzo di vita che stavo vivendo fosse davvero mio. È passato quasi un anno dalla sera del solaio. L'altro giorno è suonato il telefono. Ero sola in casa, sono andata a rispondere, hanno attaccato. Magari era uno che aveva sbagliato numero, però io ho cominciato a tremare. Non voglio fare la tragedia, ma ormai mi basta niente per sentirmi precipitare. È successo anche il processo. Vedermelo lì, davanti, tutto tranquillo, col sorrisetto. Avrei voluto ammazzarlo. E poi, non ha detto neanche una volta, mi dispiace. Nel processo a volio, cinque delle ragazze aggredite si sono costituite parte civile. Quattro di loro erano assistite da Maria Adelaide Cerretti Astuto, 48 anni, romana, penalista di grande esperienza, che osserva. La cosa più grave in quell'aula non erano tanto i fatti in sé, per carità, terribili, ma nel campo della violenza alle donne si vede ben di peggio. No, l'aspetto che mi ha più impressionato del caso Avoglio è la totale mancanza di rispetto per la persona umana che trapela dai suoi delitti e dal suo comportamento al processo. Provo pietà vera per uno come lui e insieme mi chiedo cosa stiamo facendo noi buoni borghesi per prevenire drammi del genere per dare cioè una possibilità di vita vivibile anche a chi sta ai margini. La risposta che mi do è niente. Non stiamo facendo niente. E così finiamo per chiamare mostro gente che invece è tremendamente normale. Gente che è come noi. La parola mostro, scritta sui giornali, sentita il processo, letta in un messaggio minatorio, recapitato al marito in carcere. Carissimo figlio di puttana, quello che hai fatto non dovevi farlo. Abbiamo rintracciato la tua famiglia e i tuoi bambini. Se vuoi che li lasciamo stare in pace, devi pagare 5 milioni. A presto, brutto, mostro, bastardo e ricordati dei bambini. Emilia Voglio si rigira per le mani le foto di famiglia e fa di no, più volte con la testa. Sono ragazzine qui in quartiere, che sono dei gioielli. In quattro anni Silvio non ha mai fatto il cretino con nessuna. Io lo so con chi mi sono messa, so in che stato ero quando mi ha conosciuta, so che adesso ho una famiglia e lo devo a Silvio. A volte provo anche dei sensi di colpa nei suoi confronti. Forse se non mi avesse incontrata, se non avesse lasciato la Calabria, discorsi inutili, vero? Comunque l'aspetto perché ho imparato ad avere pazienza, perché gli voglio bene e non solo per riconoscenza. Per me è come se non fosse successo niente. Continuo a dirmelo. Non è successo niente, Emilia. Pensa alle bambine, ad Alessandro. Prenda questa foto. C'è Silvio, con una delle nostre figlie. Forse faccio male a dargliela. Magari invece serve. Per aiutare Silvio, andrei in ginocchio
0: anche dal Papa. Più dell'80% di stupri a donne italiane viene commesso da italiani. Silvio Avoglio avrebbe finito di scontare la pena il 22 luglio 2002, ma nel 1993, al quinto anno di carcere, risulta malato di AIDS nel penitenziario di Orvieto dove era stato trasferito. E da lì di lui Si perdono le tracce.
1: Hai ascoltato Acido, Cronache italiane anche brutali. Un podcast di oggi e voice tratto dall'omonimo libro edito da Feltrinelli. Testo: Carlo Verdelli. Voce: Carlo Verdelli e Giulio Cavalli. Studio di registrazione, Blue Score Studio. Sound Design e Mix, Antonio Mezzadra.